0: 눈으로 바라봅니다 바른 언론 더 나은 내일을 꿈꾸는 모두의 광장 김준일의 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라의 김준일입니다 이번 주종합편성 채널이 개국 10주년을 맞았습니다 종편 저널리즘은 우리 언론과 사회에 어떤 영향을 미쳤을지 자세한 내용 미디어 톡톡에서 살펴보겠습니다 TBS 프로그램을 비평, 비평하는 TBS 창에서는 미디어 비평 TV 프로그램 정준이의 해시태그를 만나봅니다. TBS 아고라 지금 바로 시작합니다.
0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 다정한 연금 남매와 함께합니다. 정상근 기자 미디어 오늘 박서영 기자 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 다정하신 거 맞죠? 아,
2: 네, 네. <웃음> 저는
3: 다정한 것 같다고 생각해요. 아, 예. 진짜 네, 네. 우리 선배랑 같이 이렇게 할수 있어서 음. 너무 좋습니다.
2: 네, 음. 아, 눈좀 힘을 좀 주고 <웃음> 눈힘 주고 얘기합시다. 예예. 한데 친한 줄 알았어요. 네. 아니에요. 네. 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 아, 요즘
1: 너무 추워요. 네. 어, 어떠십니까 요즘 따뜻하게 좀 빨간 내복 입고 다니시나요,
2: 정성 기자님? 아니요, 저는 내복을 입지 않아요. 음. 네. 오? 살까, 저는 사실 이렇게 잘까지 않습니다. 피하지만 이 품도에서 사실 좀더 이렇게 아, 진짜로요. 예. 어, 너무 부럽다. 어, 영도를 기준으로 올라가면 어. 덥고 <웃음> 아, 아. <웃음> 저는 내려가면 두꺼운 이제 시원하다. 어. 두꺼운 패딩이요? 네,
3: 엄청 두꺼운 패딩 아웃렛에서 샀어요.
2: 음. 음. 패딩 비싸니까 살을 지우세요. <웃음> <웃음> 예. 네. 네. 네,
3: 알겠습니다. 아,
1: 알겠습니다. 추웠더라도 <웃음> 이번 주를 뜨겁게다 이건 미디어 시를 살펴보면은 몸이 좀 달궈지지 않을까? 그렇게 생각을 하고요 굿뉴스 배드뉴스 <웃음> 살펴보도록 하겠습니다 자 오늘의 미디어 이슈는 (10년) 전으로 돌아가야 될것 같아요 네. (2011년) (12월 1일) 그때 종합편성채널 종편이 개국을 했어요 그래서 지금 각방 종편마다 다 (10주년) 무슨 특집 방송을 막하더라고요
2: 네. 음. 심지어 신문에도 이렇게 특집 기사들을 만개더라고요 어, 네. 같이 이제 자매
3: 자매지
2: 자매 뭐 사실상 네. 한 회사 이죠한
1: 회사 예예예 예. 예. 예.
2: 어떻게 보면은 예. 그 자기 회사인데 그렇게 우리 회사가 그러게. 잘 나간다고 어, 기사를 신문에다가
1: 네뭐 뭐뭐
2: 근데 민망한 일이죠 저도
1: <웃음> 아구라 자랑도 하고 그러거든요 뭐남 탓할 건
2: <웃음> 아니에요 <그냥>. 아니 그런데 뉴스톱에 <웃음> 아구라 자랑하시진 않으세요? <웃음> 그렇죠. 그렇지는 <웃음> 네, 네. 않죠. 예, 예. 뭐 네. 개인 sns에서야 모든 분하고 네. 할수 있는 일인데. 알겠습니다. 네. 자
1: 평가를 한번 해보죠. 뭐 10년 동안 좀 잘한 거 못한 거 있는데 어떻게 음. 일단은 박사영 기자님 먼저 얘기해 보실까요?
3: 평가요? 음. 그러니까 평가에 앞서서 저는 11년 12월 1일에 음. 그 대학교 1학년이어서 아. 재밌게 놀고 있을 때였어요. <웃음> 예, 막 미팅도 예. 엄청 하고 이때 1년차 예. 때 되게 미팅 많이 하잖아요. 예, 예. 그래서 이제 막 이때가 엄청 난리였다는 생각은 저는 사실 부끄럽지만 그때 당시 못했어요. 음. 음. 어,
2: 아름다웠던 2011년이네요. 었 네, 그냥 저는
3: 재밌었거든요. 솔직히 말하면. <웃음> 예. <웃음> 근데 이제 저, 제가 이제 미디어원을 입사해서 전에 이제 미디어원을 선배들이 써놓은 기사들을 보니까. 오막 장난 아니었던 거예요. 그러니까 음. 한겨레와 경향신문이 그 12월 1일에 일면 하단 광고를 백지로 냈다면서요. 네, 그래서 맞아요. 제가 며칠 전에 또 한번 봤는데 진짜 백지더라고요. 그게 종편 개국을 반대한다는 입장의 그 백지 광고였더라고요. 음. 그래서 와 이렇게 백지 광고 낸거저 10년 동안 본적 있나 약간 싶더라고요 (11년) 이후에 백지 광고를 낸걸본 적이 있나 싶더라고요 그래서 이제 당시에 종편 개국을 반대하면서 세종문화회관에서 집회도 열렸다고 했는데 음. 그때 당시에 그 집회에 참여했던 그 분이랑 최근에 통화를 했었는데 그제 통화를 했었는데 예. 그때 당시에 이종편개국을 반대한 주요 이유는 이미 보수 성향의 조선일보, 동아일보, 중앙일보, 매일경제 이 신문들이 엄청난 영향력을 이미 신문으로서도 갖고 있는데 음. 굳이 방송사를 열게 해줘서 또다시 확성기를 줘야 하느냐 음. 이런 비판이 주였다고
1: 하더라고요.
2: 예, 예. 정상 기자님, 어떤? 저희 종편 어떻게? 개국하던 날이 생각이 나는데 그때 저는 이제 취재기자로 취재를 하고 있었죠. 음. 미디온을 소속으로 있었으니까. 아~ 네. 몰랐어요. 그때 이제 선후배들하고 네. 여러 명이 함께 음~ 그 현장에 갔어요. 현장에 갔는데 어 이제 밖에서 이제 집회를 음~ 하고 있고 이제 안에서는 이제 그 행사를 하고 있는데 아~ 어 제가 가위바위보에서 이겨가지고 저는 세종문화회관 안에 들어갔습니다. 아~ <웃음> 안에서 행사를
3: 하고 있었구나, 그때. 아, 네. 종편 네. 이제
2: 그 종편들이 음~ 다 모여서 이제 개국. 축하 뭐 그런 행사를 열었었는데 저는 음. 그 안에서 취재하고 이제 아~ 선배들은 추운데 밖에 있었죠. <웃음> 아니 거꾸로 해야 되는 거 아닙니까? 두꺼우셔서 밖에 서도잘못 네. <웃음> 드신다고 아까 전에. 아 두꺼워서 무릎이 안 좋았어요. <웃음> <웃음> 저기가 네. 힘드네요. 예, 예. 근데 어쨌든 종편이 그 이후로 이제 10년이 됐는데 음. 어, 종편은 자리를 잡았다라고 봅니다. 자리를 음. 잡았다라고 보는데. 어 자리를 잡지 못하는 게더 이상한 상황 아니었나 라는 음. 생각이 들어요. 예, 예. 왜냐면은 사실 종편이라는게 엄청난 특혜 속에서 출범을 했거든요. 예. 이게 방송이 이제 허가 산업인데 그러니까 허가를 받아야 이제 할수 있는 산업이죠. 그렇죠. 특히 이제 뉴스 같은 경우는 허가를 음. 무조건 받아야 되는 그런 산업이고 이 종합현성 채널에서 이제 뉴스를 다루니까 그것도 이제 허가 산업이 된 건데 어~ 이 허가사람인 이유는 이 전파를 쓰는 게 이제 국민의 공공재를 쓰는 것이기 때문에 또 이제 여론 지형이라는 뭔가 좀 공공성이라는 게 있기 때문에 하는 건데 어~ 이게 특정 성향의 뭐 신문들에게 전부 이게 전부 다 이제 나눠준 좀 그런 형태가 돼버렸단 말이에요. 그래서 예, 그때 예. 굉장히 좀 반대가 심했었고, 근데 그렇게 해서 만들어놨으면은 그 다른 그 채널들과 똑같은 시장 경쟁 속에서 경쟁을 하게 했었어야 되는데 음. 이거는 시장 경제에도 반하는 형식이었다. 이게 뭐냐면은 특혜가 굉장히 많았죠. 일단 음. 원래 지상파랑 가까운 채널들이 이제 선호가 되기 마련이고 그 자리가 가장 치열한데. 그렇죠. 어 그런데 여기는 종편은 출범하자마자 지상파랑 제일 가까운 채널들을 부여를 했어요. 음. 원래 거기 있던 채널들은 다 뒤로 밀려난 거죠. 음. 어, 그리고 이제 의무 전송이라고 해가지고 어, 지금 우리나라에서 의무 전송 채널은 원래 KBS하고 EBS밖에 없었거든요. 예, 예. 그러니까 의무 전송이라면은 뭐 그게 뭐 공중파든 아니면은 뭐 IPTV든 음. 케이블 채널이든 여기에는 무조건 들어가야 되는 게 의무 전송 채널인데 그렇죠. 지금까지는 딱그두 개밖에 없었는데 음. 이 종편사사를 전부 다 의무 전송 채널로 넣은 거예요. 예. 그러니까 원래 처음에 채널을 만들면, 그러니까 PP를 만들면은 가장 어려운 게 케이블 TV 안에 들어가는 거, t 안에 들어가는 거, 보통이 아니죠. 이게 그러니까. 굉장히 어렵거든요. 네, 네. 근데 처음부터 그냥 프리패스로 넘어갔고 음. 오히려 그렇게 들어가니까 그, 그 채널 사용료를 그 PP s o 들한테 받은 거죠. 예, 예. 또 그런 특혜도 있었고 하여튼 이런저런 특혜들이 굉장히 많았는데 어, 그 특혜 속에서도 한 전반부 한 5년 동안은 자리를 제대로 못 잡고 음. 그야말로 뭐 헤매는 음. 그런 일을 하다가 음. 어, 이후에 이제 조금씩 조금씩 이제 노하우도 쌓이고 하면서 어, 이제는 이제 자리를 잡게 됐다. 음. 근데 자리를 잡았지만. 과연 본인들 힘이었겠느냐 라는 음. 생각이 드는
1: 거죠. 자, 뭐, 너무, 너무 까는 것 같아요. 일단, <웃음> 긍정적인 네. 것도 우리가 얘기를 네. 해봅시다. 네. 새로운 어떤 유형, 뭐, 방송 유형, 이런 것도 좀 뭐, 만들어내지 않았나요, 그래도? 음. 음. 뭐,
2: 어떤... 아무래도 채널 선택권이 다양해졌다라는 음. 거는 확실히 뭐, 맞아요. 이익이겠죠, 시청자들에게. 예, 예. 뭐, 아무래도 뭐, TV조선 같은 경우에는 이제 트로트 예능이 좀 어르신들한테 많이 좀 각광받는 프로그램이 됐던 측면도 있고.
1: 그래서 TV조선 같은 경우가 지금 제일 많이 흑자를 냈더라고요. 주요 방송국 중에서 지난해. 네. 그래서 지난해
3: 그걸 제가 썼는데 예, 예. 허도적이었죠. 근데 솔직히 말하면 올해도 TV조선이 많이 성과를 낼 것을 예상이 돼요. 음. 네.
1: 거기가 그러니까 초반에 네. 대하 무슨 드라마 한반도 이런 거 만든다고 했다가 쫄딱 망했어요. 망했어요. 한반도 못 봤다고. <웃음> 그래서 사실. <웃음> 한반도를 한번도못 봤다고. 그 드라마
3: 제작은 한동안 TV조선이 몇년 동안 한 5년? 이렇게 넘게 안 했을 거예요. 예, 예. 그러다가 이제 서혜진 PD를 2018년에 영입을 하고 나서 음. 미스트로. 잘되고 미스터트롯 잘되고 뽕숭아학당 또 거기서 파생되는 트로트 음, 프로그램들 음. 뽕숭아학당 이런 것들 다 잘되다 보니까 이제 드라마도 했는데 음. 드라마도 너무 잘된 거잖아요 음, 그~ 음. 이혼 결혼 작사 이혼 작곡
1: 아, 예, 어. 예, 예.
3: 그래서 이제 저, 제가 한 (10년) 이렇게 평가를 하자면 어쨌든 보도 측면에서는 사실 종편들이 막말 편파 방송으로 되게 논란이 많이 됐었어가지고 음. 초기에는 제재를 예. 많이 받았었는데 그러다가 이제 (JTBC) 같은 경우에만 손석희 사장을 영입하면서 확 노선을 바꿔서 음. 했, 방송을 했었어요 예. 네 그래서 보도 부분에서는 (4개) 방송사가 다회일라돼서 방송을 했다고 보기는 살짝 어렵지 않았 나 음. 네, 싶은데 좀 성과가 괜찮았다고 평가했던 부분은 이제 예능 프로그램들 음. 이 다양화됐다. 네, 이 측면에서 그 성과를 평가를 할수 있을 것 같아요. 특히 이제 어, jtbc 같은 경우에는 초창기에썰정 같은 프로그램도 정말 인기가 음. 많았었잖아요
1: 그 이철이 두목 정치 네. 연구소 소장님이 거기에서 나어서 지금 청와대 네. 정무수석까지 하고 계시죠? 아, 네. <웃음> 강용석
3: 그 바르세즈 아. 로 연구소장님도 거기서 네 활약하시긴 했지만 갑자기
2: 숙연해지네요 네. 네네
1: <웃음> <그게 웃음> 네. 그리고 폐지해야 되는 거 아닙니까? 아. <웃음>
2: 네네
1: 네. 그래서 뭐 잘한 부분도 있고 못한 부분도 있고 뭐 말씀하셨듯이 뭐 편파 방송으로 제재 엄청 청 받았고요. 음. TV 조선 특히 많이 받았고 그래서 거의 제어가 못 받을 뻔하고 막 그랬어요. 그런 그렇죠. 부분들이 그렇죠. 예, 예, 네. 있었습니다. 그래서 앞으로는 그러면 이 종편이 이제 심전 지났는데 앞으로는 어떻게 해야 될지 좀뭐 음. 의견들을 말씀해 주시죠.
2: 참그 전에 아까 말씀하신 부분이 음. 참 아쉬운 게이 음. 뭔가 잘못한 부분들이 있었거든요. 그러니까 음. MBN 같은 경우에는 아예 출범부터 뭔가 좀 잘못된 부분이 그렇죠. 있었고, 네. 네. 그 TV 조선은 이후에 이제 여러 차례 이제 방송 공정성이 좀 문제가 제기가 맞습니다. 됐는데. 음. 음. 어~ 좀 이런 부분 그니까 잘못한 부분이 있었으면은 좀 국가 기관이 잘못된 부분 잘못한 부분은 또 그만큼의 책임을 지게 하는 게 맞지 않았었나라는 음. 아쉬움이 한편에서는 있고 근데 어차피 지금 이제 그 기간은 넘어갔고 다시 또 프로그램을 만들고 이제 독자들에게 게 시청자들에게 서비스를 하는 또 그런 좀 상황이니까 음뭐 지금 뭐 앞으로도 계속 이제 좀 많은 분들이 좀 다양한 분들이 시청할 수 있는 좀 좋은 콘텐츠를 만드는데 좀 주력해야 하지 않을까 싶어요. 그리고 음, 음. 어 무엇보다 이제 종합편성 채널이잖아요. 예, 예. 이 종합편성 채널이니까 음. 어좀 이제 그다다좀 다양한 프로그램들, 그쵸. 그러니까 다큐멘터리라든지 맞 음. 뭐 음. 이런 좀 온보즈맨 네. 프로그램이라든지 좀 음. 이런 부분들도 그러니까 꼭 편성해야 되는 부분들도 좀 성심성의껏 음. 잘 만들어서 좀 서비스를 했으면 좋겠습니다. 그러니까 네. 아고라 같은 거를 다 만들어야지. 그렇죠.
3: 네 예. 맞습니다. <웃음> (웃음) 또 어, 잘하네요 잘하네요.
1: 잘하네요.
3: (웃음) (웃음) 아니요 진심이에요 아, 네.
1: 아, 염려까지 종편해 주셨고요 우리 또 앞으로 지켜보면서 또 비판할 거 있으면 비판을 하도록 하겠습니다 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다 tbs 아고라 저는 김준일이고요. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께하고 있습니다. 이번 한주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 할 배드뉴스 선정해 보겠습니다. 먼저 굿뉴스 정상 기자 어떤 거 준비해 오셨죠?
2: 네 저는 뉴스원 기사를 가져왔는데요. 이게 지금 시리즈이긴 한데 어, 어쨌든 mz세대 관련된 기사입니다. 음, 제목은 어 10에서 40세 한묶음 MZ 세대 억지죠. 저도 그렇게 생각해요. 네.
3: 왜 40대가 MZ 세대지?
2: 아 제가 또 끝까지 들었어. 요 네. 네. 끼어들었어요. MZ 세대 하고 싶은데. 공감돼 <웃음> <병간돼서>. 가지고. <웃음> 네. 어쨌든 이 기사 를 가져왔는데요. 예. 뭐 사실 세대론이라는 게늘 있었거든요. 음. 뭐 멀리 가면 뭐 해방 세대론도 있었고 뭐 전후 세대론도 있었고 예. 네, 또 밀레니엄 세대 뭐 밀레니얼 세대 뭐 음. 88만 원 세대 뭐 세대론들이 있었는데 저는 뭐 이게 문화적 경향성을 설명을 해 줄지언정 이 현상이 뭐 현실을 좀 정확하게 반영하진 못한다 좀 이렇게 좀 생각을 했었어요. 그래서 예, 예. 이거는 사실 좀 mbti 같은 거다. 음. 그러니까 누군가의 경향성을 보여줄 수는 있지만 그 사람을 다 설명해 줄 수는 없는 음. 좀 그런 건데 왜 이렇게 다들 이렇게 세대론에 집착을 할까 좀 그런 의문을 가졌는데 마침 이 기사가 나와서 음. 어, 괜찮은 기사다라고 가져왔습니다. 예. 어, 그니까 이 기사는 그 MG세대라고 해서 이 80년대생부터 00년대생을 통칭을 하는데, 음. 어, 아니, 한 회사에서 보면은 이 세대들이 어, 신입사원과 과장님인데, 음. <웃음> 이 둘이 어떻게 한 세대냐라는 그러니까
1: 거죠. 그러니까, 잠깐만, 지금 1980년생부터 2010년까지를 음. MG세대라고 부르나요?
2: 네네. 네, 맞아요. 아 그래요, 진짜. 네, 그러니까 맞아요. 1980년부터 90년 중반까지를 M 세대, 그러니까 밀레니얼 세대라고 하고 예, 예. 그 다음 세대를 이제 Z 세대 해가지고 MZ 세대라고 르는데
1: 1980년생이면은 지금 42살 한국 나이로? 3살? 그렇죠, 뭐, 42살이죠. 그러니까
3: 그게 저도 반감이 들더라고요.
1: 반감 강하게 드시나 봐요. <웃음> 왜 MZ 어, 저런거왜
3: 우리 회사 박수영
1: 그러니까
2: 기자도 네. 20대보다 40대에 좀더 가깝지 않나? 요 무슨 소리야, 저 30살이에요,
3: 선배. 아
1: 예. 어, 네.
2: 네. 어, 나이를 갑자기 급발아 네. 네. 아, 세대론이 있군요, 지금. 아, 세대론이 주세요.
1: 존재하네요. 네. 명확한 네. 거는 저는 m g 세대는 아닙니다. 예, 네. 명확하고요, 오. 그거는.
2: 예. 네. 어, 그래서 어. 뭐 어쨌든 뭐 여기 이제 기사에서 가장 좀 눈에 띄었던 대목이 있는데 음. 이게 뭐냐면은. 이 mz세대론이 주로 회자되는 곳이 정치권 기업 언론이다. 어, 그중에서도 이제 mz세대 기성세대가 mz세대의 표를 얻기 위해서 음. 혹은 물건을 팔기 위해서 그리고 이제 조직원으로 받아들이고 함께 일하기 위해서 이 mz세대를 이야기하고 있다라는 음. 좀 대목이 좀 눈에 띄었고 사실 언론이 계속 세대론을 부추기고 좀 이번 대선에도 mz세대가 어떤 선택을 하냐 이 부분을 놓고 계속 기사를 쓰고 있거든요. 근데 뭐 20대 표심 뭐 선거의 중요 변수 뭐 20대 표심 공략 파격행보 제가 이, 이런 기사를 검색해 봤는데 음. 이런 기사들이 언제적 기사냐면 2012년에도 나왔던 기사고요 음. 뭐 2008년에도 나왔던 기사고요 음. 2004년에도 나왔던 기사구나. 음. 네. 음. 그러니까 항상 뭐 늘은 이런 게 있었거든요. 그런데 음. 항상 똑같은 기사가 나온다는 거는 지금 세상은 변하지 않았다라는 얘기인 거잖아요. 예. 그러니까 지금 MG세대가 실제로 있다면 이 MG세대가 뭘 원하고 또 어떤 생각을 가지고 있는지 우리나라 언론은 MG세대에 물어봐야 되는데 음. 우리나라 언론은 mz 세대가 어떻게 생각하고 있는지 mz 세대를 어떻게 할지를 민주당하고 국민의힘한테 물어봐요. 그런데 아, 예. 네. 그런 점에서 이 기사가 좀 mz 세대에 대한 좀 이렇게 어좀 역발상을 기반으로 좀 접근을 했고 음. 또 이제 뭐 mz 세대에 대한 이야기 몇 가지 얘기가 좀 들어 있어서 어 그나마 이제 mz 세대에 대한 얘기를 했던 기사 중에는 어 가장 좋았던 기사 같다 싶어서 가져왔습니다.
1: 그 음. 뭐 어찌 됐든 30년은 좀 과하네요. 어쨌든
2: 음, 예, 예. 세대를
1: 그렇죠. 30년을 묶는 거는 보통 10년 단위로 많이 끊는데 같
3: 묶이는 게좀
1: 예. 뭐 신라시대와 <웃음> 통일신라도 <웃음> 굉장히 불쾌하신 박서영 기자님의 굿뉴스는 뭔지 한번 들어보도록 하겠습니다. 그러니까
3: 이 어. 뉴스 자체가 뭐 매우 좋다. 약간 이런 게 아니라 이게 맥락적에서 음. 저는 좋다고 판단해서 가져온 건데요. 예, 예. 그러니까 미디어오늘이 앞서서 지난 아그 2주 전엔가 그 소개를 해 드렸던 기사가 있어요. 예, 예. 그 한결애가 그 서울시 관련해서 이제 비판 기사를 썼더니 그 광고를 끊어 버렸다. 광고를 5천만 원 광고를 끊어 버렸다. 네 음. 12월에 집 집행 예정된 광고를 끊어 버렸다는 그런 기사를 썼는데 예. 저희가 이제 거기서 그치지 않고 한번 2018년부터 2021년 10월 말까지 음. 서울시의 그 4년치 홍보비 언론사 집, 홍보비 집행내역을 분석을 해봤어요. 받아서
1: 직접. 예. 그 기사 제목이 서울시 4년간 신문광고비 집행 1위 매체는 예. 이거죠? 예.
3: 맞습니다. 근데 어디일까요? 그 1위 일까요? 매체가. 조선일보? 아니었어요. 한겨레였어요. 예. 한겨레가요? 아, 네. 오. 근데 이제 한겨레랑 한겨레가 운영하는 뭐 서울 애이라는 잡지 이거 예. 두 개를 포함해서 이제 그 7억 9,750만 원, 약 8억 원 정도 이렇게 음. 받고 있는데, 이 한결회가 1위였습니다. 어. 네, 그래서 이게 뭐 그러니까 한결회가 네. 광고비
1: 많이 받으니까 좋은 거라고 지금 가져오신 건가요? 아,
3: 그런 <웃음> 거가 아니라, 이제 예, 예, 예. 저희가 이제 앞서서는 이제 한 서울시를 비판했더니 그. 서울시에서 5천만 원 홍보비를 그 예정된 홍보비를 주지 않겠다. 그렇죠. 이런 기사도 네. 썼었는데 음. 뭐또 이렇게 다른 면으로 보면 음. 4년간 그 신문 광고비 집행 1위 매체는 또한결해더라뭐 음. 이런 맥락들을 전부 다다 같이 한번 그 봐주셨으면 좋겠어서 그냥 음. 이 기사를 굿뉴스로 뽑았습니다. 이게 그렇구나. 언론 기사를 이렇게 하나만 딱 보면 사실 음. 어떤 면밖에 딱못 보잖아요 예, 독자들이. 그데 예. 음. 이제 전체적으로 다 보면서 음. 좀 종합적으로 뭔가 봐주셨으면 해서 알겠습니다. 네, 이 기사를 봐주셨어요. 박서영
1: 기자가 써서 뽑아오신 건 아니죠? 아니요. 그 우리
3: 회사의 장슬기 기자라는 분이 쓰셨어요. 예, 네, 예 그렇습니다. 예. 알겠습니다.
1: <웃음> 어떻게 보세요 이거에
2: 대해서뭐 일종의 한결레가 돈을 많이 받았던 이유는 이게 뭔가 사업을 같이 하면. 면서 좀 받았던 음. 돈이 섞여 있다고 말씀하셨는데 예, 예, 예. 네. 좀 그런 부분들이 좀 있는 것 같고 어, 사실 이제 정부 광고가 그러니까 정부가 어떤 정부가 들어오냐에 따라서 좀 달라진다라고 생각하실 수도 있지만 뭐이 서울시 같은 경우는 좀 그렇지만 뭐그 국가 그 광고비 같은 경우에는 그렇진 않았거든요. 음. 뭐 대체로 이제, 그동안 이제, 이제 뭐그 동안 이제 ABC 협회라는 이제 뭐그 기준으로 이제 광고비를 책정을 해왔었는데 지금 뭐 ABC 협회가 지금 신뢰도가 꺾이면서 지금 멸망한 상황이기 때문에 네. 뭐 네. <웃음>
0: 멸망. 어네 앞으로
2: 이제 그 정부 광고비, 그러니까 우리 세금으로 나가는 이제 정부 부처의 홍보비를 좀 어떻게 사용할 것인지에 대한 좀 명확한 기준이 어좀 자리 빨리 좀 자리 잡혔으면 좋겠다는 생각 음. 한편으로 드는. 네.
1: 알겠습니다. 어쨌든 너무 들쑥날쑥하게 뭐 마음에 안 드는 뭐 음. 저 보도를 했다고 광고가 끊어지거나 또 특정 매체 또 과도하게 많이 들어가거나 이런 것들은 좀 지양을 해야 되지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 자 이제 배드뉴스 나쁜 뉴스 선정해 보도록 하겠는데요. 어, 정상 기자 어떤 거 준비해 오셨죠?
2: 네, 어, 홍성근 회장 이름 감추는 머니투데이 그룹사 언론 음. 포기행태 비판이라는 네그 기사를 가져왔는데 이게 어디가 쓴 건가요, 이게? 음, 제가 기억하기로는 이제 기자회보였었던 아, 것 같은데. 아, 네. 기자회보? 네. 예, 네. 이게 그 이제 홍성근 머니투데이 회장 이름이 나왔죠. 음. 그 예전에 이제 뭐 박수영은이 이제 이른바 50억 클럽 이름을 공개하면서 다른 사람들의 이름을 다 공개했는데 어, 언론인 홍모 씨가 있었단 말이에요. 그렇죠. <웃음> 네. 그래서 이 언론인 홍모 씨가 누구냐 뭐 이런 그래서 추측들이 많았었고.
1: 중앙일보 홍석현 회장이 굉장히 억울하게 많이 네. 어, 이 홍석현이 받은 거 아니야? 막 이런 얘기들이 막 돌았어요. 저도 그때. 중앙일보에
3: 당시 전화해봤습니다.
1: 아,
2: 그렇군요. 네. 뭐라고 하던 거예요?
3: 사측에서박 기자님 아니죠. 그렇게
1: <웃음>
2: 말씀을 하시더라고요. <웃음> 예. 네. 네. 아, 제가 말씀드렸던 기자회표 보가 아니라 PD저널 기사였군요. PD저널. 네. 네. 네, 네. PD저널 네. 기사였고. 근데 어쨌든 이제 그 중앙일보 홍석현 회장이 아무래도 가장 유명한 언론계 홍 씨다 보니까 좀 음. 그런 그도 음. 맞았었는데 네. 어, 머니투데이 홍성근 회장으로 이름이 나왔어요. 네. 이름이 나왔고, 근 네, 어쨌든 이제 50억 클럽이라는 이름으로 좀 여러 가지 좀 의혹들이 있는 상황이다가 여기 나와있던 분들이 당시 지금 다 공인으로 볼수 있는 분들이었기 때문에 음. 어, 이름들이 다 공개가 됐던 거고 또 언론사 사주라고 하면은 또 이제 그 사실상 좀 어떻게 볼까요? 좀 공인이라고 해야 되나? 하여튼 뭐. 공인이죠. 네. 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 논란은 있을 수 있지만 어쨌든 음. 이름은 충분히 공개가 될수 있는 사람이죠. 음. 네. 관련해서 이제 언론들이 머니투데이 홍성근 회장의 이름들을 거론을 하기 시작했는데 아직도 머니투데이 계열사에서는 그 홍모씨로 아직도 홍모씨예요. 네. 언론이 홍모씨로 지금 보도를 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 음. 뭐 자사 회장이다 보니까 뭐 그렇다라고는 하지만 사실 좀 자사와 관련된 일일수록 그 자사에서 음. 솔직히 좀 얘기를 하고. 또이 부분이 또 오해가 있으면 또 털고 그렇게 가야 되거든요 음. 어~ 이렇게 마치 아무 일도 없는 것처럼. 뭐 세상은 이런 일이 없었던 것처럼 음. 이렇게 얘기를 해봤자 뭐 다른 그 독자들은 이미 다른 곳에서 다 얘기를 듣고 오기 때문에 음. 오히려 자사의 그좀 신뢰도를 깎아먹는 일이다 음. 좀 그런 생각이 듭니다.
1: 아예 회장님 심기경으로 하려면 한 언론사의 회장 뭐 이렇게
2: 음. <웃음> 그렇죠. 차라리 아니면 홍씨 말고 히읗으로 하든지 히읗 H C 음. H 회장 네. 뭐 H가 이렇게
1: 하시는지. 그러니까 이게 네. 뭐 되게 오래된 얘기잖아요. 맞아요. 옛날 뭐 중앙일보가 또 나가, 나가야 되겠네요. 예전에 중앙일보 홍 회장이 아, 검찰 출석할 맞아요. 때 회장님 힘내세요! 맞아요. 라고 이렇게 회, 기자들이 음. 외친다거나 음. 뭐 이런 식으로 자사의 이익에 대해서 음. 좀엄청하게못 네. 보는.
2: 이 중앙일보에서 굉장히 항의를 했었는데 음. 이 중앙일보 기자들이 음. 그홍 회장님 힘내세요! 라고 하지 않았다. 그럼. 공회장 힘내세요라고 닌자 <웃음> <했다고>. 아, <웃음> 우리 닌자 안 붙이잖아요 네. 언론에 아, 네네네이런얘기
1: 사장 회장
3: 부장 어, 엄청난 네네.
1: 차이군요 예 <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 어쨌든 우리가 자기 언론이 남은 비판하면서 자기를 스스로 돌아보지 음. 못하고 스스로를 객관화하지 못하는 부분도 이런 것들을 좀 지적을 해주신 것 같아요 이런 부분들은 어쨌든 계속 지적을 하고 좀 바뀔 수 있도록 해야 될것 같습니다 네. 자, 박사영 기자 뽑아온 배드뉴스 어떤 건가요
3: 아네 어, TV 조선 뉴스인데요. 음. 여당 영입 이로 조동연 혼외자 논란 음. 유전자 검사 업체 불일치 네이 제목의 기사예요.
1: 음.
3: 아 저는 그냥 이 제목 기사 제목부터 보고 아 이거는 뭐지 이런 생각이 들었어요.
1: 예, 예. 그러니까
3: 어찌 됐든 조동연이라는 분이 지금 그 지난달 29일에 이재명 캠프에 이제 공동 상임선대위원장으로 들어가셨잖아요. 그렇죠. 예. 네, 그래서 오늘인가 사퇴를 하겠다고 말씀을 예, 그, 음. 하긴 했어요. 음. 네.
1: 이제 정확하게는 네. 그 목요일 저녁에 조동연 위원장이 본인의 페이스북에 이제 사의를 하겠다라는 의사를 밝혔고 금요일에 송영길 대표가 이를 받아들이면서 이제 사의가 사표가 수리된 상황입니다. 예. 네.
3: 그런데 네. 아, 이게 뭐 어쨌든 처음에 촉발된 이 의혹이 촉발된 시. 그 곳은 가로세로 연구소예요. 예. 네, 근데 이제 제가 어느 매체가 먼저 기사를 썼는지 한번 봐 봤는데 인사이트라는 그 매체에서 기사를 하나 썼어요. 제일 예. 처음에. 예. 그러고 나서 이제 기성 언론들은 좀안 쓰다가 갑자기 TV 조선에서 12월 1일에 음. 갑자기 메인 뉴스에 이 소식을 다뤄요. 예. 아, 근데 저는 이 사람이 사실 뭐 선출직 공무원도 아니고 왜 혼해자 이런 이슈를 언론이 메인 뉴스에서 다뤄야 하는 거지? 음. 라는 생각이 들었어요. 예, 예. 어떻게 생각하세요?
1: 아, 어, 저한테 물어보신 거예요? 아니, 선배들
0: 예. <웃음> 어떻게
1: 생각하시는지. 왜냐하면, 예, 예. 그러니까
3: 저제 생각에는 조동현 공동상임선대위원장은 이분은 이제 사실 대선기간에 3개월 동안만 바싹 일을 이제 하고 음. 물러나는 사람인데, 아, 물론 만일 이재명 후보가 대통령이 된다면 주요 요직에 갈 가능성도 있겠죠, 어느 정도. 예, 예. 그럼 그때 가서 사실 검증을 해야 될 부분이지, 지금 음. 이 단계에서부터 굳이 이렇게 혼외자 이슈를 들고 나와야 하나? 음. 라는 생각이 들었던 거예요.
1: 뭐, 예. 네. 그, 이, 이, 그래서 이 부분은 되게 다양한 관점들이 있더라고요. 음. 이, 이게 어느 게 옳다 그르다를 하기는 음. 어려운데 어쨌든 TV조선이 첫 보도를 한 이후에 언론들이 사실 눈치를 보고 있다가 물밀듯이 물, 물 밀듯이 이제 이 보도들이 네. 나오기 시작했고 네. 이 조동현 위원장이 라디오 인터뷰도 하고 그러면서 네. 이제 완전히 공론화가 됐는데 어 상임선대 공당의 집권당의 상임선대위원장 정도면은 그래도 음. 공인이다 공 음. 어, 공직자가 아니더라도 네. 사실상 이렇게 보시는 분들도 있고 음. 또 하나는 이제 사생활을 어디까지 볼 것이냐 예를 들면은 뭐 프랑스의 뭐전 대통령은 혼외자가 있었음에도 불구하고 공직을 수행하는데 전혀 문제가 되지 않았고 음. 어, 시민이나 언론들도 그런 거를 자연스럽게 받아들이고 그거는 음. 별개 의 문제다라고 하는 나라도 있는데 미국 특히 영미권 음. 같은 경우에는 이 어떤 청교도주의에 기반을 해서 굉장히 윤리 음. 개인적인 이런 것들을 굉장히 또 중요시하다 보니까 예전에 그 클린턴 대통령의 루인스키 스캔들 같은 경우에는 음. 대통령이 탄핵까지 당할 뻔했거든요. 그렇죠. 어. 그러니까 뭐 이런 것들에 봤을 때 굉장히 한국은 그 중간 어디쯤에서 음. 좀 부유하고 있다. 어떨 때는 네. 굉장히 엄격했다가 음. 어떨 때는 굉장히 좀 이렇게 느슨했다가 이런 것들이 좀 반복되는 것 같아요. 그래서 좀 어렵다. 이 부분은 어려운 부분은 맞는데 네. 물론 말씀하신 하셨듯이 이거를 굉장히 비판적으로 보시는 분들도 굉장히 많이 있다. 특히 여자라서 더 이렇게 좀 가혹하게 음. 당한 것 아니냐. 남자들 예를 들면은 혼외자 뭐 있었던 논란이 있었던 분들은 별 문제 없이 공직을 수행하는데 뭐 이런 시각도 있어요. 정상 기자는 어떻게 보십니까?
2: 뭐이 조동연 위원장이 상임선대위원장이 됐으니까 이제 정치에 참여한 거죠. 그래서 음. 정치 안으로 들어왔다라고 보는데. 그런데 이분이 이후에 뭐 국회의원을 하든. 네, 혹은 음. 뭐 어떤 뭐그 공직을 맡든 다른 공직을 맡든 뭐 어떤 것에 떠나서 이제 검증을 하게 될 상황이 있을 수도 있는데 그런데 이 부분이 검증 대상인가 라는데 저는 좀 의문이 있어요. 네. 그러니까 네, 네. 어떤 상황이든 간에 음. 어, 왜냐하면은 우리는 이분이 어떤 경위로 요 이런 일이 있게 됐는지 맞아요. 모르잖아요. 예예. 모르고 어 지금은 이제 뭐 이런저런 얘기가 좀 방송에서 참 하기가 민망한 얘기여서 음. 설명을 좀 제대로 드리기가 좀 어려운데 어 이런저런 얘기가 있기는 하지만 어떻게 보면 은 이분 입장에서 좀 다른 겪을 수 있었던 상황들도 있을 수 있었단 말이에요. 예예. 그러니까 예를 들어서 어떤 사람이 뭐 도덕적으로 굉장히 비난받는데 알고 보니까 뭐 다른 측면이 있었다라고 음. 하면은 그 여론이 한꺼번에 확 바뀌기도 한단 말이죠. 네. 그러니까 네. 이게 개인적인 사생활 영역이고 이제 아주 개인 지극히 개인적인 부분인데 음. 어, 이것을 검증대에 올려야 하는 상황인가? 네. 그러니까 이렇게 일방적으로 기사를 써놓고 이것은 검증이다라고 언론이 얘기한다면 네. 뭐 이건 저는 이건 검증이 아니라 폭력이라고 봅니다.
1: 그래서 뭐이 부분은 결론을 내리기보다는 네. 다양한 의견들이 있는데 다만 저널리즘 언론이 신중하게 사생활에 침해하지 않도록 신중하게 보도를 해야 된다. 이 정도로 정리를 하겠습니다. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: (목소리) TBS 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 오늘 소개해드릴 프로그램은 주말 저녁 재즈 디바 웅산과 함께하는 음악으로의 여행 바로 웅산의 스윗 멜로디입니다 매주 토 일요일 저녁 6시부터 8시까지 청취자 사연과 추억의 팝송을 전하며 편안한 두 시간을 만들어가고 있는데요 웅산의 스윗 멜로디에서는 우리 생활 속 감동적인 이야기와 추억이 깃든 사연을 소개하는 시간 행복은 내 곁에 좋은 글을 소개하고 우리 삶을 이야기하는 시간 내 인생의 초콜릿 이두 코너를 통해서 청취자와 마음을 열고 소통하고 있습니다. 자 그럼 웅산의 스윗멜로디를 청취한 청취자들은 어떤 의견을 보내주셨을까요? 8411님은 퇴근길에 듣고 있는데 스윗멜로디 덕분에 주말 저녁이 아주 여유로워졌다 라는 의견 보내주셨고 5064님 아이디세코모리님 또 8845님 등 많은 분들이 웅산 DJ의 목소리가 따뜻하고 부드러워서 좋다 운기가 느껴진다. 또 라디오에 너무나 잘 어울리는 매력있는 목소리다. 두시간이 순식간에 지나간다. 이런 의견들 보내주셨습니다. 또 방송 코너에 대한 의견을 주신 분도 계셨는데요. 노래 가사나 리듬을 계속 흥얼거리면서도 정작 제목을 몰라서 답답했던 노래를 찾아주는 코너 바로 이름 모를 추억이 팝이 노래 뭐였지? 라는 코너에 대해서 아이디 한우물님은 한 소절만 알고 있던 노래를 찾아서 들려주니 너무나 감동이었다라는 의견 보내주셨습니다. 네 고정 애청자가 많은 웅산의 수윗 멜로디 앞으로 더 많은 청취자들에게 사랑받는 프로그램이 되길 기대하겠습니다. 앞으로도 시민의 말씀은 각 프로그램마다 시민들께서 보내주시는 소중한 의견들 잘 모아서 전해드리겠습니다. 많은 청취와 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금까지 시민의 말씀이었습니다.
1: 창 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창. 오늘은 민주언론시민연합 김본빈날의 활동과 함께합니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요.
1: 예, 오늘 그 모니터링한 프로그램을 무척 좋아하셨다고 제가 들었는데요. <웃음> 네. 예, 어 웃음이 딱 터지시네요. 오늘 볼 <웃음> 프로그램은 정준이의 해시태그입니다. 어, 정준이 한양대 교수와 영화 유튜버. 거의 없다가 진행을 맡고 있고, 어, 전에는 금요일 오, 어, 오후 9시 반에 방송이 됐는데 지금은 금요일 오전 9시입니다. 다만 재방이 많이 되기 때문에 큰 <웃음> 네, 의미는 그럼요. 없어요. 네. 예, 예. 어쨌든, 요거를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 사실은 저희도 이제 일종의 옴부주맨 프로그램이고, 그렇죠. 언론 비평 프로그램 성격도 띄고 있는데, 네. 이 정준이의 해시태그는 이제 본격 언론 비평 프로그램이잖아요 맞습니다. 언론 비평 프로그램은 언론 비평 프로그램이 <웃음> 비평하다 <웃음> 뭔가 동업 반복적인데 한번 잘 비평해 보도록 하겠습니다 네. 자, 근데이 언론 비평 프로그램이 생각보다 많지 않아요 정말 없죠 어떤 게 있나요
4: 그나마 이제 여러분들이 기억하고 계실 게 KBS의 저널리즘 토크쇼 제이가 있었고.
1: 거기에 정준희 교수가 그렇죠. 또이 참여를 했었죠. 그렇죠. 예, 예. 그렇게
4: 하고 뭐 MBC에서는 당신이 믿었던 페이크가 그나마 미디어 비평 프로그램 성격을 가지고 있었는데 지금 현재 여러분들이 많이 알고 계실 프로그램으로는 KBS에 질문하는 기자들 Q 그리고 이 프로그램과 또 우리 TBS 아고라 정도 아, <웃음> 이렇게 있지 않을까 예. 네, 생각이 듭니다. 그렇다면 왜 시민들이 미디어 비평 프로그램을 잘 모를까. 좀이 질문부터 들어가 봐야 될것 같아요. 음. 첫 번째로 얘기할 수 있는 건 아무래도 이전 정권들, 뭐, 이명박, 박근혜 정권 때는 미디어 비평을 하기 어려운 좀 환경이 만들어져 있었죠. 그렇고 나서 이제 문재인 정보로 넘어오면서 좀 활발하게 미디어 비평을 할수 있는 환경이 만들어졌다고 생각하는데 왜냐면은 이게 아무래도 방송들이 이전에는 좀 권력에 의해서 정권에 의해서 많이 탄압을 받았었기 때문에 이후에 우리는 독립적이다. 우리는 독립성을 갖췄다라고 본인들이 말해야 할 지점도 있었고 또 언론한테 실망한 시민들에게 좀 우리가 많이 바뀌었습니다라는 모습을 보여주기 위해서라도 미디어 비평 프로그램들이 그 5년간은 좀 활발해질 필요가 있었는데 돌아봤을 때는 저는 그렇게 모든 채널들이 활발하게 미디어 비평을 하진 않았다고 생각을 해요. 네. 그런 지점이 또 있었고 두 번째로 미디어 비평 프로그램을 왜 모르냐라고 한다면 편성 시간을 봐봐야 된다고 보거든요. 편성 시간, 러닝타임 봤을 때 아무래도 골든타임은 다 피해갈 수밖에 없는 지점이 있고.
1: 그렇죠. 아고라도. (웃음) 아고라도 아, 골든타임입니다. 아, 그래요? 네, 김어준의 뉴스 공 주말 뉴스 공장 다음이기 때문에 골든타임 배려를 받았어요. 아, 그래요? 저는
4: 실은 미디어 비평 프로그램이라는 게 어떤 미디어의 파급력이나 공공성 등을 고려했을 음. 때좀더 좋은 시간대, 많은 사람들이 들을 수 있는 시간대에 좀 들어가기도 하고 투자도 많이 받고. 이렇게 언론사에서도 좀 관심을 갖고 제작을 해야 되는 지점이 있는데 이게 뭐 미디어가 서로가 서로를 비판해서 조금 불편한 지점이 있는 것인지잘 이루어지지 않아요 그래가지고 음. 좀 아쉬운 지점이 많이 있다 이렇게 얘기를 해볼 수 있겠습니다.
1: 예, 뭐 예전에 이제 뭐 KBS의 미디어 비평이라는 프로그램도 있었는데 아, 이게 2013년까지 이어지다가 2008년부터. 그러다가 이제 중단됐는데 그때 뭐 없어질 때 말도 많았어요. 음, 사실은. 네. 어, 외압이 있었는 거 아니냐 뭐 이런 음. 얘기도 있었고 아무래도 이 미디어비평 프로그램이 두 가지 문제가 있는 것 같아요. 하나는 그러니까 동종업계를 비판하는 것에 대한 뭐 어떤 불편함 음. 이런 것들이 이제 이 제작진한테 있는 거 하나. 또 하나는 재미가 없다라는 말씀을 또 하시는 분들이 많아요. 아, 사실. 그뭐 예. 그러니까 여기 활동가님은 <웃음> 재미가 있으시겠죠. 이게. 다 아무래도
4: 하나 업이 이거다 보니까. 업이
1: 이거다 보니까. 근데 <웃음> 생각보다 재미가 없다. 그런 와중에 재미있게 만드는 이 아고라가 단연 눈에 띄지 않나. 요 네, 네요, 그렇죠. 예.
4: 저는 실은 오늘 이 이야기를 준비하면서 되게 기분도 좋고 이 얘기를 꼭 해야겠다라고 생각이 들었던 게 언론이 언제나 음. 워치독이라고들 많이 하잖아요. 언론이 뭔가를 감시하고 권력을 어떤 견제하는 단체로서 역할을 하고 있다고 라 말하는데 한편으로 언론이 제사부라고 불리기도 해요. 권력을 음. 가진 단체로 견제도 받아야 되는 대상의 본인들도 포함이 되거든요. 음. 그러다 보니까 제가 몸담고 있는 민주언론시민 연합이란 단체도 그래서 필요한 거고 그런데 또 이제 언론이 언론을 비평할 때 자사에 대해서 비판하고 계속 감시하는 게 굉장히 필요하거든요. 그렇죠. 그런 지점에서 저는 TBS 아고라를 음. 제가 나와서 칭찬을 하는 게 아니라 이런 예. 온 부즈맨 프로그램이 너무 중요하고 필요하고 음. 그 역할을 잘 해야만 해요. 예. 그렇기 때문에 좀 TBS에서 아고라를 좀더 신경 써가지고 계속 음. 밀어줘야 되지 않나.
1: 알겠습니다, 사장님 일단 출연료 두 배도 <웃음> <웃음> 강력하게 제가 부탁드려보려는 거고요. 네. 네. 자 해시태그 언론 비평 프로그램으로서 네. 의미도 있고 재미도 있나 좀 여쭤보고 싶은데 어쩌든 <웃음> 어떤가요?
4: 저는 우선, 음. 앞에서 말했지만, 전 미디어 비평 프로그램 굉장히 중요하다고 생각하기 때문에, 긍정적으로 보는 부분이 되게 커요. 그럼 예, 박수를 예. 쳐주고 싶어요. 그점 분명히 있고 저는 좀 줄을 잘 타고 있다라고 말하고 싶은데 이게 뭐냐면 좀 묵직한 주제를 가지고 정준이 진행자 정준희 씨가 어쨌거나 교수님이시잖아요. 네, 예. 그래서 저널리즘에 대한 이야기도 굉장히 시의적인 이야기들도 해주고 좀 깊게 딥하게 들어가는 부분들이 있어요. 그런 예. 거를 잘 가르쳐주기도 하는데 한편으로는 영화 크리에이터이자 같이 진행을 보고 있는 거의 없다 씨 같은 경우에는 음. 좀 양념을 쳐주면서 웃길 수 있는 포인트들을 적재적 넣어주는
1: 편이거든요. 그 저도 사실 해시태그에 이제 출연한 적이 있거든요. 아, 네. 예, 거의 없다 님이 거의 존재감이 없다가 갑자기 쏙 들어오시더라고요. 아 그래요. <웃음> 어, 재미. 음. 그러니까 나는 이 팀에서 개그를 담당하지. 약간 이런 아, 느낌? 어. 네. 거의 없다 님이 그래서 거의 없는 게 아니라 저는 그래서 굉장히 크게 음. 느껴지더라고요. 그런데 시청자분들이
4: 네. 같이 들으면 너무 좋긴 하거든요. 예를 음. 들면 정말 논의가 안 되는 블로그 저널리즘이라든지 독립언론 어떻게 살아나갈 것인지 이런 거 너무 중요한 이야기인데
1: 말씀처럼
4: 재미가 없기 때문에 어떻게 잘 풀어내느냐 이거는 뭐 정준이 해시태그 측에서 고민을 많이 하셔야 하는 부분이죠. 알겠습니다.
1: 그러면 은 재미가 있는지 없는지 (웃음) 저희가 정준이 해시태그 방송 내용 들어본 후에 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
5: 탈당러시라는 표현을 쓰잖아요. 예. 탈당러시는 기준이 뭘까? (웃음) 탈당러시. 예. 어떤 정도가 되면 탈당 러시라고 말할 수 있을까? 약간 저는 병목 현상이 일어나기 시작하면 러시라고 봐도 된다고 봐요. <웃음> 빠져나가기가 힘들어지는 네, 상황? 네, 네, 네. 어. 길이 밀리기 시작하면 어. 러시다 오, 상당히 설득력 있네. 어, 지금 막 생각하고 있는데 <웃음> 예 제가 어, 역시 저는 학자형이 아니라 천재형인 것 같아요. <웃음> 어, 네. 괜찮은 기준인 것 같아요. 근데 네. 제가 왜 이런 얘기를 하냐면, 천병형대가 음. 넘으면 러시고 천명대가 안 넘으면, 음. 수십 명대에 그치면은 러시가 아닌가. 음. 기준 잡기가 상당히 애매한 부분이잖아요. 그러, 그러네요. 그거 와주 싸우겠죠. 이건 러시다 아니다. 음. 그리고 실제로 그런 일이 일어나겠죠. 음. 네. 그러면 뭘 기준으로 보느냐가 사실은 음. 문제인데, 네. 차라리 병목현상으로 보든가. 음. 네. 제가 볼 때는 이 정도는 만약에 윤 후보가 된다면 또홍 후보가 됐다고 하더라도 탈당은 나타났을 가능성이 꽤 있어요. 그렇죠. 어, 지지층에 따라서 굉장히 다르기 때문에 음. 특히나 아까처럼 특정 시기에 몰려들어왔던 그런 당원들인 경우에는 어, 빠져나갈 가능성도 굉장히 있죠. 음. 충성도가 그렇게 높지 않은 당원일 가능성들이 상당히 있기 때문에.
3: 그렇게 팔로우를 하는 사실 과정들은 취재 과정에서 저희는 되게 흔하거든요. 근데 시민들이 보시기에는 그게 연출된 게 아니냐 이런 질문을 저희가 되게 많이 받았었어요. 그래서 기자들하고 시민들 사이에 취재 과정에 대한 좀 이해도가 좀 다르구나. ...곱다 뭐 그런 말씀하시는데 저는 지금 사실 취재를 하러 거기 들어가 있는 거잖아요. 순전한 자원봉사는 아니었고 그 말을 들을 때마다 칭찬으로는 들었지만 칭찬으로 온전히 받아들일 수 없는 상황이 된 거죠. 당시만 하더라도 요양병원 취재가 방송사에서는 그렇게 잠입한 경우가 없었어요. 그래서 나름대로
0: 좀 의미가 있는.
1: 예, 해시태그가 시작하고 10분 정도는 두 진행자가 한 주간 이슈가 된 미디어 뉴스를 짚고 갑니다. 주로 정중희 교수가 미디어 비평을 어, 하는데요. 이거 어떻게 들으셨습니까? 저는 뭐
4: 정준희 교수야 워낙 이제 저널리즘 관련해서 교수님 전문가이기도 하고 워낙 팬층이 두터운 분이라고 저는 알고 있어요. 팬층이 두터운 분이시기도 한데 그런 점에서 분명 강연이나 어떤 비평에 대해서 주의 깊게 듣고 아, 맞아, 맞아 하면서 배워가는 시청자분들도 있을 거라고 생각을 합니다. 근데 음. 이 프로그램 굉장히 그래도 장수 프로그램이더라고요. 2020년 3월부터 진행을 했던 프로그램이어서 제 생각에는 이, 어, 한 프로그램이 장수를 하다 보면 분명히 코너 다 변화가 이뤄져야 하는 지점이 있거든요. 예, 예. 어 좋지만 강연이 너무 좋지만 전체적으로 다 정준희 교수님이 정준이 진행자가 이끌어가면서 앞에서도 이슈에 대해서 비평을 해주고 전체 내용 비평하고 끝에 가서 강연을 같이 해요. 근데 음. 이게 너무 가르치려는 느낌을 계속 받는 것보단 음. 조금 더 코너 다변화를 해서 재미를 추구할 수 있는 지점도 더 만들어내면 좋지 않을까. 음. 그래서 최근에 뭐 방과 후 특집 같은 경우에는 다른 뭐 기자들이라든지 아니면 뭐 시민분들 불러다가 같이 이야기해보는 자리도 만들었던 게좀 그런 의미인 것 같은데 음. 그런 변화를 좀 계속해서 주시면 좋을 것 같아요.
1: 정준이 교수 강의 말고 활동가님 강의도 듣고 싶어요, 제가. <웃음> <웃음> 하실 수 있잖아요. 아, 네. 네. 아,
4: 불러주시면요. 뭐 얼마든지 아. 저희 내부 논의해서 나가면 좋겠죠.
1: 예, 그래서 메인 코너인 심층 비평에서는 이제 출연자가 계속 바뀌거든요. 주제에 네. 맞게. 그래서 아이템들이 굉장히 저는 눈에 띄더라고요. 네. m g 라 이름 지는 언론의 음. 흑심. 우리는 왜 뉴미디어를 원하는가. 가짜뉴스 새로운 정의는 트럼프로부터 경제지과, 경제지가 알려주지 않는 한국경제. 일단은 약간 클릭하고 싶은 음, 궁금증을 네. 유발을 해요. 뭐좀 어떻게 보셨어요?
4: 저는 뭐 우선 m g 라고 이름 짓는 언론의 흑심 보면서 느꼈던 게 저도 실은 m g 에 들어가거든요. 근데 아. 저는 m g 에 들어가는 게 약간 부끄러워요. 왜냐하면. 어, 왜 부끄러우세요? 아니
1: 이준석이 부끄러우세요? (웃음) 그게
4: 아니라 저는 제 동생이 90년대 후반생인데 제 동생하고도 생각이 되게 안 맞거든요. 가치관도 아, 안 맞고. 그런데 내가 지금 2000년대 생들과 묶여도 괜찮은 것인가. 너무 우리가 이름이 묶이는 거에 대해서 하나의 어떤 집단으로 뭉뚱그려지는 거에 대해서 저 자체가 비판의식을 갖고 있었는데 좀 그런 음. 지점을 언론인 분들하고 짚어보는 것도 좋았고. 저 특히 관심 있게 봤던 게 경제지가 알려주지 않은 한국경제 이 회차를 좀 재밌게 봤어요. 왜냐하면 이게 방송으로 나가진 않았는데 처음 제가 출연하면서 이 자리에서 인사를 했었어요. 아 지금 민원련에서 당신이 보는 경제지가 알려주지 말해주지 않는 진실이라는 아
1: 기억 기억납니다. 음, 네네 경제지
4: 문제를 지적하는 방송을 만들고 있으니 많이들 봐주셔라라고 제가 좀 이야기를 했었는데 어, 그럼
1: 훔쳐간 거예요 지금 아이템 뺏긴 건가요?
4: 아예 뺏겼다기보다는 좋게 봤던 거 우선 경제지 문제 너무 심각해요. 경제지에서 이야기하는 거 너무 왜곡된 정보들이 음. 많이 나오고 있고 어 실은 노동에 대해서 굉장히 좀 비하하는 듯한 기사들도 좀 나오고 있고 지적할 문제가 많기 때문에 이거에 대해서 말해주는 프로그램이 있으면 전 너무 좋다고 생각해요. 그래서 음. 실은 오늘 방송을 준비를 하는 게 아니라 이전에 미리 어머 정준이 해시태그도 이거를 했네 하고 봤는데 어 실제로 좀 저희랑 아이템들이 좀 많이 겹치더라고요. 그러니까 저희 거에 대해 그러니까 민언련에서 먼저 나간 영상이나 기사가 많이 이용이 됐는데. 인용이
1: 됐어요? 네. 인용이 어. 됐는데
4: 좀 아쉬웠던 게 출처가 밝혀지지 않았어요.
1: 출처를 안 밝히는 게 지금 문제라고 맨날 <웃음> 지적하셨던 <웃음> 프로그램이 출처를 안 밝히면 어떡합니까? 아, 그래서 네. 좀
4: 개인적으로 아쉬움이 있었는데 이제 이후에 제가 또 방송을 보니까 우리 민언련 거는 민언련 거라고 또 나가고 있더라고요. 아. 이후 거를 보니까 해서 제가 넓은 마음으로 감사를 드리면서. 네. <웃음> 예,
1: 알겠습니다. 근데 이제 현장의 목소리가 좀 네. 너무 적다 이런 얘기들도 있어. 요 사실은 음. 이게 이제 언론이나 기자들이 어쩔 수 없이 이제 발생하는 부분도 있거든요. 음. 그런데 그 최근 특집 방송에 보면은 독한 기자들의 독한 취재 비하인드 이런 걸로 이제 캠핑 특집을 했는데 이게 또 평가가 좋았다는 얘기도 있더라고요.
4: 저는 이거 좋게 평가하는 지점이 뭐냐면, 음. 실은 기레기라는 표현이 지금은 너무 일상 용어가 된 사회예요, 지금. 제가 맨날
1: 듣고 있어요. 아, 정말요? <웃음> 근데
2: 저는 이게
4: 기레기라는 표현을 하는 시민분들이 왜그 표현을 쓰고자 하는지에 대해서 이해를 못할 바는 아니지만, 저는 예. 그게 기본적으로는 혐오 표현이라고 생각을 하고 있거든요. 그렇죠. 예. 대표님도 그렇게 생각하시나요?
1: 듣는 기레기는 기분 나쁘다고요. <웃음> <웃음> 좀 자제해주세요, 제발. 아, 예.
4: 네. 근데 저는 이번 이 프로그램이 캠핑 특집을 보면서 어떤 생각을 했냐면 이게 사회가 계속해서 기자들을 향해서 부정적으로 반응하고 나쁘게만 바라보고 있는데 사람들한테 그래도 이런 기자들이 있기 때문에 우리 사회가 조금 더 나은 방향으로 바뀌고 있다라고 이야기를 해줄 수 있는 회차가 아니었는가. 이렇게 좀 기자들 언론하고 시민들이 함께 나아갈 수 있는 방향으로 만 나아가는 그런 프로그램들 그런 회차들이 계속해서 좀더 마련이 되면 좋겠다고
1: 봅니다. 네. 그 미디어 비평 프로그램에 대한 비판 중에 하나가 비평을 하면서 너 언론 혐오를 일으키는 거아니냐 언론에 음. 대한 부정적인 시각을 네. 너무 일으키는 거 아니냐라는 얘기들도 사실 있었거든요. 네. 근데 그거에 대해서 좀이 제작진도 보완을 하려고 했던 게 아닌가 이런 음. 프로그램이 저도 그래서 굉장히 긍정적으로 봤습니다. 예 마지막으로 정준이의 해시태그에 바라는 음. 점이 있다라면은 어떤 게 있을까요?
4: 이거는 미디어 비평 프로그램의 숙명일 수밖에 없어요. 뭐냐면 음. 바로 자사 비판을 해야 한다라는 점인데요. 예. 이게 어 자사 비판이라는 게 솔직히 어려울 수 있죠. 만드는 음. 제작진 이 어쨌거나 이 회사 사람이고 하면은 어려운 그렇죠. 점이 없지 않게 없 없. 지 않겠지만. 그 어려운
1: 걸 지금 야고라가 하고 아, 있습니다. 그러니까요.
4: 우리가 해야죠. 네, 근데 미디어 비평 프로그램이 자살을 비판함으로써 어떤 객관성이라는 지표도 가질 수 있고 음. 무엇보다 지속적으로 미디어 비평을 할수 있는 기반이 만들어질 수 있다고 생각해요. 자살을 예예. 비판하는 것 자체가. 그렇기 때문에 좀 이때 구색 맞추는 수준의 정말 가벼운 거를 다루는 게 아니라 자사하고 관련된 정말 무거운 이야기들 사람들이 정말 듣고 싶어하는 좀 민감한 이야기들을 해보는 게 중요하다고 생각을 하고 그런 지점에서 TBS가 음. 마련이 됐거든요. 제가 봤을 때 예, 그런 예. 이야기를 할수 있는 지금 마련이 됐어요. 상황이 예. 됐기 때문에. 예산만
1: 있으면 됩니까? <웃음>
4: <웃음> 마련이 됐기 때문에 정준휘 해시태그에서 자사 비판을 하는 회차를 최대한 빨리 한번 내주셨으면 좋겠다.
1: 이렇게 음. 알겠습니다. 어, 뭐 깔거 많죠.
0: <웃음> 예, 네. 그런
1: 차원에서 우리 김본빈날의 활동가님도 해시태그에서 좀 섭외를 해서 <웃음> 잘 활용을 하시길 아, 바랍니다. 네. 예, 오늘 TBS 창에서는 정준이의 해시태그 살펴봤고요. 지금까지 미달련김본빈날의 활동가였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 준비된 이야기는 여기까지입니다. 편안한 주말 보내시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 9시에 다시 찾아뵙겠습니다. TBS 아고라 김준일이었습니다.